1: Buenas noches, goedenavond, welkom bij BNR Europa. Het programma over Europese zaken met blikken naar Brussel en ver daarbuiten. Mijn naam is Stefan de Vries en collega eurocommissaris Geert-Jan Haan en ik. We zitten vandaag in het hart van de Europese democratie, in het gebouw van de Europese Commissie in Brussel. Het gebouw dat ook wel het Monstre wordt genoemd.
0: Buonasera, dobreverture. Onze gast deze week is Frans Timmermans, al acht jaar de vicepresident van de Europese Commissie, verantwoordelijk voor de Europese Green Deal. En dat is het pakket aan plannen en maatregelen dat Europa moet wapenen tegen de klimaatverandering. Maar dat pakket gaat wel gepaard met een enorme omslag.
2: Onze hele samenleving is erop opgebouwd. Onze wel, uh, staat. Alles is, onze economie, alles is gebaseerd op fossiele brandstoffen. En daar moeten we nu van af. Dus het is een fundamentele verandering in de manier waarop we leven, in de manier waarop onze economie uh, functioneert, et cetera.
1: We praten met Frans Timmermans dus over zijn groene vingers... en dat doen we ook aan de hand van het spoor. Alle problemen bij luchthavens als Schiphol spreken natuurlijk tot de verbeelding... maar wat doet de Europese Commissie eigenlijk aan een goed alternatief? Want reizen met de trein door Europa gaat nog altijd allesbehalve soepel... en dat hebben Geert-Jan en ik deze zomer ook weer ondervonden.
0: En Frans Timmermans komt daarom met een ultimatum... aan de Europese spoorwegmaatschappijen. Dit jaar nog moet er een plan komen voor een Europese boekingsapp...
1: Doen ze het niet,
2: gaan we het uh, wettelijk afdwingen. Ja? Uh, ik ben het ook uh, spuugzat.
0: We bespreken uiteraard ook de actualiteit, zoals de oorlog in de Oekraïne. Onze relatie met Rusland. Maar voordat het zover is, Stefan, eerst nog even een sneak preview... van onze Europese topmuziek.
1: Ik wil immers, ik wil alles, ik wil vliegen wie Marvel. Ik heb honger, also neem, is meer alles van buffet. Ja, welke Europese nummer 1 is dit nu weer? Blijf luisteren tot het einde. Dit is BNR Europa.
2: Eurocommissarissen Haan en de Vries houden de Brusselse zaken scherp in de gaten.
1: Ja, tijd voor de Europese Week, Geert-Jan. Dan kunnen we natuurlijk niet om Italië heen. Uh, toch nog het nieuws dat we allebei graag wilden bespreken. 25 september, komende zondag. Dan is het zover de verkiezingen in Italië. Wat zien we in de peilingen, Geert-Jan?
0: Fratelli d'Italia van Giorgia Meloni staat op 25 procent als ik het goed heb. Sociaal-democratische PD op 22 procent. En dan volgen de Vijf Sterrenbeweging en Lega op allebei 13 procent... En het lijkt erop dat Fratelli en Lega en Forza Italia van good-old Silvio Berlusconi samen kunnen gaan regeren met een groot mandaat. Voordat we hierover praten met... Frans Timmermans, gaan we de luisteraars eerst proberen uit te leggen waarom deze verkiezingen gaan zoals ze gaan, Stefan?
1: Ja, als, als wij er ook wat van begrijpen, want het is altijd uh, ingewikkeld in Italië. Er was eerst een technocratische regering onder Mario Draghi. En dat was het cement, of hij was eigenlijk het cement, tussen bijna alle politieke partijen op Fratelli d'Italia van Meloni na. Maar de sterrenbeweging had geen zin meer in die regering Draghi. Eigenlijk in niemand meer, want ook de PD sluiten ze uit. Gevolg, zelfs als de PD zou winnen, de sociaal-democraten dus... dan is nog een centrum-linkse coalitie onmogelijk.
0: Nou, brengt ons ook bij het systeem. Het kiesstelsel in Italië is afgrijzelijk ingewikkeld te noemen. We verwijzen je graag door naar onze collega's van de Italië-podcast... als je meer wil weten over het Rosatellum. Zie daarvoor de show notes. Het gaat erom in het kort, dit kiesstelsel bevordert coalitievorming. En aangezien op centrum-links en links totaal geen sprake is van samenwerking of coalitie, zal centrum rechts, rechts en radicaal rechts de macht krijgen.
1: Ja, dus als de rechtse coalitie op 45% van de stemmen uitkomt... gaat dat in de praktijk op 60% van het aantal zetels uitkomen. De Europese koers wordt dan natuurlijk interessant om te volgen. Meloni zegt, ik wil pro-Europees en pro-Atlantisch zijn. Maar Salvini die is aantoonbaar eurosceptisch en pro-Russisch. Ja, dat is toch echt iets om na volgende week op te letten.
0: Frans Timmermans kent Italië goed. Hij woonde in zijn jonge jaren in Rome. Leerde ook Italiaans. Komt daar nog regelmatig? En we vragen hem naar een rechtse tot zeer rechtse coalitie. Wat betekent dat voor Italië en Europa?
2: Dat zal moeten blijken als er eenmaal een uh, regering is. Uh, drie partijen in die uh, coalitie mocht het zover komen. Waarvan de grootste partij bij hoog en belaag beweert... dat ze pro-Europees, pro-Atlantisch uh, zijn is wel een partij met, met uh, hele diepe, diepe wortels in het uh, postfascisme. Inclusief, de, uh, toen ik, toen ik teenager was, naar nou woonde had je de MSI. Dat was de, de postfascistische partij. Die had als symbool een vlam met de drie kleuren van uh, Italië erin. Dat is ook bij de Fratelli d'Italia het symbool van de partij. En daar wil mevrouw Meloni geen afstand van doen. Dus zij hert heel erg aan die postfascistische erfenis. Wat dat betekenen gaat voor Europa en voor... Hè, zij, zij zegt, zij wil het herstelplan heronderhandelen. Dat zijn allemaal geen goede, goede tekens, maar dat, moet, dat moeten we afwachten. Uh, de, de partij van Berlusconi doet mee. Die zijn altijd wel pro-Europees en, en constructief. Maar dat moet je ook afwachten. En ja, de partij van Salvini, dat, dat is een groot vraagstuk. Ook, ook tussen die partijen, omdat die partij van Salvini blijft heel erg pro-Poetin. Uh, en die partij, dat heeft een Italiaanse krant La Stampa onlangs ook laten zien... die heeft ook een formele, structurele samenwerking met de partij van Poetin uh, opgesteld. Ja. Formeel. Hè, dus dat, dat is toch wel een grote vraag op dit uh, moment. Italië is wel een hele belangrijke bondgenoot gebleken... Uh, uh, van iedereen die Oekraïne een warm hart uh, toedraagt. En uh, laten we hopen dat dat uh, zo blijft. Daarnaast vind ik dat de meeste van deze partijen... die toch, toch zeg maar, het... Uh, de nationale soevereiniteit, zo u wilt het nationalisme, als een antwoord op alle problemen zien. Heel vaak, je ziet het in Hongarije, in Polen, heel vaak verworven rechten willen terugdringen. en Met name rechten van vrouwen en minderheden. En dat is geen thema in de Italiaanse verkiezingscampagne. Maar het houdt mij heel erg bezig, want ik kan me nog heel goed herinneren... Ja. Jullie zijn veel jonger dan ik, maar in 1978 was er een referendum in Italië, heel, heel omstreden over abortus. En dat hebben ze toen met steun van de meerderheid van de bevolking op een nette manier uh, uh, geregeld. Ja, die partij van Meloni, die wil die discussie weer aangaan. Ik, ik, ik vind, je ziet het ook in de Verenigde Staten, ik vind, ik vind een van de grote verworvenheden van onze tijd is de gelijke behandeling van mannen en vrouwen. En ik vind het verschrikkelijk de gedachte dat mijn dochters dezelfde strijd die mijn grootmoeders hebben gevoerd opnieuw zouden moeten strijden. Dus wij, wij zijn geneigd als mensen om altijd in vooruitgang te denken. Maar er is ook regressie mogelijk. Er is ook reactionair beleid mogelijk. En ik hoop dat dat mensen naar de stembus kan brengen. Waar ook partijen meedingen naar de macht die rechten van minderheden en vrouwen willen terugdringen.
1: Frans Timmermans is onze gast in deze aflevering van BN Europa. Dit gesprek is voor het weekend opgenomen. Goed om nog even te benadrukken, want met Prinsjesdag... en een toespraak van Vladimir Poetin in ons achterhoofd... dennert het nieuws gewoon door.
0: Frans Timmermans. Dobre pojalowat. Welkom. Welkom. Benvenuto in uw eigen huis.
1: Laten we beginnen met de actualiteit deze week. De speech van Ursula von der Leyen, de staat van de Unie. Um, veel onderwerpen kwamen daar aan bod. De rode draad was natuurlijk eigenlijk uh, de oorlog in Oekraïne. En een van de dingen die ons opviel was dat um, zij zei dat de Europese politici in het westen hebben liggen slapen met betrekking tot Rusland. We hadden moeten luisteren naar de Rusland-critici zoals de lidstaten in het oosten die volgens haar en volgens anderen ook uh, jarenlang gewaarschuwd hebben voor Poetin. Dat is eigenlijk een mea culpa van de commissievoorzitter. Een biecht, kan je het ook noemen. Maar je kan het ook lezen als een sneer naar haar ex-baas Angela Merkel. Maar misschien ook wel naar een deel van de commissie... en een deel van de Europese politici. Voelt u zich aangesproken? Absoluut niet.
2: Nee. nee. Als iemand al jaren voortdurend waarschuwt voor het gevaar van Poetin... dan ben ik het geweest, denk ik. Ja. En al helemaal heel Nederland, na de tragedie met MH17... Als er al sprake was van enige naïviteit in Nederland, was die in 2014 echt wel weg, hoor. Dus ja. op dit punt heeft ook uh, de Nederlandse regering vanaf dat moment waar ik in zat, maar ook later regeringen waar ik niet in zat, altijd een duidelijke uh, en heldere lijn gekozen. Dus Nederland hoeft zich echt niet aangesproken te voelen. Nee. Dat heb ik ook tegen haar gezegd. Ja, maar voelde u zich dan misschien ongehoord
1: al die jaren? Nee, hoor. Nee nee, 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 nee,
2: nee, nee. Er, er waren altijd verschillende visies uh, op Rusland en. Uh, Goed, ik gold ook in Nederland een beetje als een hardliner op dat punt. Uh, maar daar heb ik geen spijt
1: van. Nee. U heeft in de loop der jaren een, een, een flinke kennis opgebouwd van Rusland. U spreekt ook vloeiend Russisch. U bent zelfs volgens mij tolkvertaler officieel. Dat heeft ja, u dat papiertje ook. Ja. Ja, ja. Ja. Ongelooflijk. U kende u heeft ontmoet de Weilen Gorbachev, Jeltsin, Poetin ook, meerdere malen, van ja. nu in Poetin. Um, ja, wat, wat, houdt u, wat houdt u over uit die ontmoetingen? Wat, wat is er een rode draad te ontwarren in het, in het rode Kremlin?
2: Nou ja, um, er is een, een, een korte tijd geweest dat het erop leek dat Rusland zich ook zou kunnen ontwikkelen als andere landen... in centrale oost europa in de richting van pluriformiteit en democratie. Um, maar dat is gesneefd... Uh, uh, en vervolgens uh, heeft uh, Putin een ideologie ontwikkeld die als bedoeling had om de Russen weer zelfvertrouwen te geven en om de macht weer uh, te concentreren uh, ik ben ervan overtuigd dat hij aanvankelijk helemaal niet in die ideologie echt uh, geloofde, maar zoals dat wel vaker gaat met autocraten uh, als ze maar lang genoeg tegen zichzelf liegen, gaan ze het ook uh, geloven en als ze maar lang genoeg tegen hun volk liegen, gaat dat volk het ook geloven. En dat idee van Rusland uh, moet weer uh, het rijk in ere herstellen. Uh, iedereen in het Westen is decadent. Uh, ze lopen achter homo's aan. Uh, ze uh, zijn uh, de echte waarden vergeten. Ze zijn slap. Uh, je kan ze zo omver duwen. Dat is steeds meer uh, dominant geworden. En vervolgens heeft hij natuurlijk ook... En afgelopen twintig jaar heel veel geïnvesteerd in mensen in het Westen. Waarvan die dacht, die kunnen mij helpen. Die ja. zien mij als held of die uh, als geallieerden. En die heeft hij fors ondersteund, zoals ook recent weer bleek... uit een rapport van de CIA.
1: Ja, ja. Ik las ook dat u als militair uh, in, in militaire dienst... een opleiding heeft gehad om Russische krijgsgevangenen te ondervragen. Ja, dat klopt. <laughs> Dan moet je stevig in je schoenen staan. Uh, met de vreedheid die we nu zien... Uh, ja, misschien komt het van pas, uw vaardigheden in Den Haag... als Vladimir Poetin <laughs> ooit daar komt optreden. He, heeft u ooit een Russische krijgsgevangenen? Nee, nee, nee natuurlijk niet. Nee. We hebben nooit Russische krijgsgevangenen nee, gehad. Dus ja. Wat wij deden was oefenen
2: ja. met andere NAVO-landen... die ook dit soort mensen ja. uh, opleiden. Uh, dus dat... Uh, uh, ja, de oefeningen met Amerikanen, met, met Britten, met Duitsers. En uh, ja, daar heb, ik, uh, daar heb ik het militaire dienst wel, uh, wel herinnering aan. Ja. Ja, ja.
1: Heeft u daar wat aan opgestoken? Want het lijkt me vrij dat je nou, stevig geen schoenen moet staan. Ik
2: vond het belangrijkste ja. uh, dat ik uh, heb geleerd om uh, uh, gewoon Russisch te praten. Ja. Uh, dat heb ik daarna, ik heb drieënhalf jaar in Moskou gewoond. Heb ik dat kunnen verbeteren. En altijd een beetje in stand kunnen houden. Dat was voor mij het allerbelangrijkste. Maar daarnaast was het ook heel goed om het Sovjetleger te bestuderen. Het was toen nog Sovjet-Unie te bestuderen ja. hoe ze opereren. Wat de structuren zijn. En daar heb ik tot op vandaag wel wat aan. Yes. Want het Russisch leger doet exact hetzelfde als wat toen in de Sovjet-Unie was afgesproken.
1: Dus u begrijpt eigenlijk beter wat er aan de hand is misschien op het slagveld. Nou, of... ik
2: kan in ieder geval... Ik zie in ieder geval wat ze doen. Ja. En zijn lijn met... Ze zijn heel orthodox wat betreft militair optreden en zijn niet met de tijd meegegaan. De Amerikanen waren ook aanvankelijk heel erg centralistisch en van hoge hand. Dat zijn we in Nederland nooit zo geweest. En de Amerikanen hebben in, door schade in Irak en Afghanistan geleerd dat je veel meer verantwoordelijkheid bij lage commandanten moet laten in het optreden in het veld. Dat zie je de Oekraïners nu briljant toepassen. En de Russen kunnen dat niet. Nee. Dan moet altijd een generaal het laatste jaarwoord zeggen... en die moet dan eerst nog met het Kremlin spreken. Vandaar ook dat er zoveel hoge officieren gesneuveld zijn aan ja. de Russische kant. Die moeten allemaal in de frontlinie zitten. Dat is bij, bij de Oekraïners niet. Nee.
0: Maar meneer Timmermans, de vreedheden die we nu zien dag in dag uit... had u dat zien aankomen? Had u dat verwacht?
2: Uh, nou ja, uh, kijk, uh, het is niet anders dan wat ze in Syrië hebben gedaan. Het is ook niet anders dan wat ze in, in Tsjetsjenië hebben gedaan... Uh, uh, ...het valt nu meer op omdat het dichterbij is. Uh, en omdat het nu veel meer gefilmd wordt. Um,
0: ja, ook in... nu in Kharkiv-Oblas het wordt bevrijd... ...en binnen een week heeft de westerse pers toegang tot dat gebied... Ja. ...en kunnen zelfs ook oorlogsmisdaden worden opgespoord.
2: Ja, precies. En, en dat is natuurlijk in Syrië veel moeilijker geweest door de gevaarlijke situatie. En in Tsjetsjenië onmogelijk geweest door de gevaarlijke situatie. Maar ja, dit, dit is een vast patroon in het optreden van, uh, van de Russen. Ja.
0: Ik geef u een optelsom mee die ik zelf deze week maakte. En ik vond het eigenlijk wel een enge optelsom. Miljoenen mensen mogelijk gedeporteerd, doodgeschoten om niks, gemarteld, verminkt, verkracht, uitgehongerd, vele gevlucht. En door nucleaire wapens en energieafhankelijkheid hebben Nederland en andere Europese landen zich chantabel gemaakt voor Europa. Die energie, daar stoppen we nu mee. Maar dan die kernwapens, dat is iets dat door mijn hoofd blijft spoken, ook omdat u... Um, eerder wel eens voor kernontwapening heeft gepleit. En de, ik ga u de volgende vraag stellen. Als Rusland geen kernmacht was geweest... hadden we dan niet allang ingegrepen? Had de NAVO dan niet allang ingegrepen?
2: Nee, hey, dat denk ik toch niet. Want, want Rusland is ook een permanent lid van de VN-veiligheidsraad. Uh, Rusland heeft ook, is er ook in geslaagd om ook wat landen... in ieder geval sceptisch over uh, ons te krijgen. Uh, sommige landen steunen de Russen zelfs. De Russen hebben een alliantie gesmeed met de Chinezen... Dus um, ook zonder kernwapens uh, acht ik de kans bijzonder klein dat er door de NAVO opgetreden uh, zou zijn in dit uh, geval. Eigenlijk sluit ik dat uh, uit. Um, maar het is nogal wat dat een permanent lid van de Veiligheidsraad, uh, inderdaad een van de uh, staten met, uh, met een heel groot kernwapen, een arsenal, een vreedzame uh, buur, gewoon binnenvalt. En, en dit soort... Uh, barbaarse praktijken op, op een onschuldige bevolking loslaten. Het heeft, het heeft repercussies die generaties lang zullen duren. Ik weet niet of iedereen zich dat beseft. Maar tot voor kort zagen de Oekraïners Russen toch echt als broeders en zusters. En mm -hmm. dat is nu definitief voorbij. Um, uh, nog afgezien van het feit dat als die oorlog eenmaal voorbij is, hopelijk snel, er ook in Rusland vormen van afrekening zullen plaatsvinden. En zeker vormen van... Um, nadenken van wat willen we eigenlijk zijn en waar staan we eigenlijk. Dat gaat zeker een decennium, misschien nog wel veel langer duren voordat dat opgehelderd is. En in al die tijd blijft Rusland voor ons echt een bedreiging. En daar zullen we ons tegen moeten wapenen. Collectief als NAVO, maar ook individueel uh, bij het ja, nadenken over hoe is onze veiligheid eigenlijk gestructureerd, hoe kunnen we daar beter voor zorgen. En ook Nederland kan daar niet aan ontkomen.
0: Ja, brengt mij toch bij een gesloten vraag met uw permissie. Want u zei iets in een bijzin. Is die oorlog snel voorbij?
2: Ik denk dat daar niks zinnigs over te zeggen is. Ook omdat de, de krachtsverhoudingen uh, eigenlijk één op één zijn. Uh, alleen, waarom zijn de Oekraïners uh, sterker? Eén, omdat hun uh, militaire optreden veel moderner is. Uh, twee, dit zijn mensen die vechten voor hun land. Uh, en aan de Russische kant zijn totaal gedemotiveerde soldaten... die geen idee hebben wat ze daar doen, die slecht bewapend zijn... die te eten krijgen, die uh, uh, op allerlei manieren slecht worden ondersteund. Dus die krachtsverhouding die op papier één op één is... is totaal anders door deze factoren. Ja. Neem niet weg, Rusland blijft een enorm groot land. En als Poetin, uh, um, zeg maar... Um, de Rubicon oversteekt en algehele mobilisatie afkondigt, dan zijn we nog lang niet uh, aan het einde van dit conflict. Ja.
0: Ik heb ook onlangs uh, een week lang alleen maar Russische tv gekeken, ja. bij wijze van project. Dat doe ik ook. Ja, nou dan kent u ook meneer Kiseljof, mevrouw Skabera. Ja. En dan valt u ook op dat het week in week uit gaat over dat Rusland, en dat geluid wordt nu steeds sterker, vecht tegen het Westen. Ja. Dan ziet u ook dat vanuit um, uh, Garkiv nu beelden komen en worden getoond op Russische tv van hé, hey, dat is een uh, huurlingenleger internationale soldaten die namens Oekraïne uh, dat gebied hebben bevrijd. U ziet die geluiden. Zijn we nu dan ook, omdat dat het Russische verhaal is, in oorlog met Rusland? Hebben ze daar niet een punt?
2: Nee, uh, uh, niet in oorlog met Rusland zoals zij uh, bedoelen. Maar de oorlog die Rusland uh, uh, is begonnen tegen Oekraïne raakt ons wel rechtstreeks. Uh, u had het al over energie, maar ook op allerlei andere terreinen. Ook omdat... Uh, Poetins wereldvisie, zijn, zijn idee over hoe een samenleving is, gaat uit van een autocratisch bestuurd uh, land. En hij zou graag zien dat ook de Europese landen autocratisch bestuurd uh, worden. En hij heeft altijd uh, de Europese Unie uh, als een bedreiging voor zijn visie uh, gezien en heeft altijd geprobeerd de Europese Unie uit elkaar te spelen. Dat doet hij al twintig jaar. Um, dus in die zin is deze agressie ook een directe bedreiging voor ons. Maar uh, we zijn in oorlog zonder in oorlog te zijn. Het is heel moeilijk om dat over te brengen aan onze burgers. Um, uh, maar we moeten ons echt goed beseffen dat dit ook een strijd, is een ideologische strijd. Dit is ook een rechtstreekse confrontatie tussen autocratie en democratie. En in een conflict staat een autocraat in principe altijd sterker dan een democraat. Omdat een democraat voortdurend zijn achterban erbij moet houden. Behalve. Als de autocraat wordt gezien als falend en zwak. En dat dreigt Poetin nu te overkomen. En dan is een autocraat meteen in de gevarenzone. En dan kan de democraat zich weer wat meer permitteren. Dus in die wisselwerking zitten we op dit moment. En ik hoop maar dat het falen van het Russische leger in Oekraïne op dit moment. Ook tot een zekere dynamiek in uh, de machtsstructuren in uh, Moskou uh, leidt. Dat ze bang zijn, lijkt me evident. Er vallen voortdurend mensen uit ramen, uit boten... Ja. Uh, uit het ziekenhuis, uh, et cetera. Hangen zich op met... Uh, uh, inclusief het doden van familieleden. Dus uh, dat, dat men zich bedreigd voelt... blijkt alleen al daaruit. En, en, en zo ook, geen zelfs... U noemt, je... he, ja. ik, ik kijk ook iedere dag Russische tv als het even kan. Ja. Uh, ook op tv zie je de eerste barsten in het panzer en zie je ook de twijfels opkomen van beide kanten. Mensen die sowieso die oorlog annex vonden, maar ook mensen die uh, van de radicale kant zijn... en die niet kunnen verkroppen dat Rusland hier als zwak wordt uh, gezien.
0: Ja, sorry dat ik u wilde interrumperen, want <tus> ik wilde opmerken dat, dat uh, we zien dus eigenlijk... zowel op het slagveld als in Rusland zelf potentiële keerpunten. We weten nog niet welke kant het op gaat, maar we zien... Mijn, een aantal gebeurtenissen.
2: Ja, mijn ervaring met Rusland is al is al is wel meer dan 30 jaar hetzelfde. Alle uh, doktoren, klavan van de wereld, die rusland expert zijn... die zeggen uh, vandaag, uh, nou, ondenkbaar dat dat gebeurt... ondenkbaar dat dat gebeurt, dan gebeurt het toch. En dan zeggen ze overmorgen, ja, was onvermijdelijk. Uh, <laughs> en zo gaat het altijd. Dat was, uh, ik kan me nog goed herinneren dat ik uh, in de loop van uh, 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 1990... En, en zeker in een, begin 1991... Uh, ik was nog heel jong hè? Uh, 30 was ik uh, op de Nederlandse ambassade begon te schrijven die Sovjet-Unie zou wel eens uit elkaar kunnen vallen nou uh, tegen mij werd gezegd houd dat nou voor je want als ze dat in Den Haag horen is het einde van je carrière want dan word je als uh, een weggezet dus dat was volstrekt ondenkbaar en ook de, de bewering van Poetin dat het Westen erop uit was dat is het laatste wat het Westen wilde was juist als de dood voor het uiteenvallen van, uh, van de Sovjet-Unie maar ja ik heb op dat moment uh, geleerd. Je moet nooit, nooit jezelf overtuigen dat iets ondenkbaar is. Je moet altijd kijken naar de feiten, analyseren wat er gebeurt. En niet daarop da je, je, je analyse blokkeren met het is ondenkbaar. Um, en, en niks is onmogelijk. Nee. Um, en niks is onvermijdelijk.
0: Nou, In dat kader, als, als laatste uh, vraag hierover voordat we doorgaan met uh, energie en klimaat... Een paar weken terug was ik in Berlijn eh, op bezoek bij Gerald Knaus, migratiedeskundige, u waarschijnlijk wel bekend. Eh, hij zegt het is een reëel scenario dat er deze winter 10 miljoen vluchtelingen, Oekraïnse vluchtelingen naar Europa komen. Waar houdt de EU, waar houdt de commissie rekening mee, gezien de vele raketten die Poetin nu ook loslaat op die cruciale infrastructuur in Oekraïne? Het is een onwaarschijnlijk getal, hè, 10 miljoen mensen, maar ja, als het echt een forse winter wordt en daar zijn enorme problemen met... Gas, water ligt. Hoe kunnen wij daarop inspelen?
2: Nou, ik met alle respect voor de heer Knaus. af en toe zijn zijn voorspellingen uh, wat gewaagd, als ik het heel voorzichtig uh, zeg. Weten jullie dat we inmiddels al 6 miljoen Oekraïners hebben opgevangen in Europa, Zeker? zonder dat dit tot enige omwrichting heeft uh, geleid?
0: Ik ja. weet ook dat Frankrijk uh, daar heel weinig van opvangt en Spanje heel weinig van ja, opvangt. Ja,
2: maar in Europa totaal ja. 6 miljoen. Uh, natuurlijk soms uh, levert dat problemen op. Ik je, je sprak met de burgemeester van uh, Warschau. 20.000 Oekraïense leerlingen op scholen in Warschau. Dat is een uitdaging voor ja. Uh, ja. Uh, die scholen. Um, uh, maar al met al. Um, dat, dat, ik, ik vind ook dat dit uh, zeg maar de, de asieldiscussie uh, in een heel ander daglicht zou kunnen stellen. Als we de, ons dit realiseren. Wij kunnen dit dus. Hè?
1: We schaffen uh, wij we kunnen dit dus.
2: Geschafft. En ja. ook omdat we. Ontspannen zijn omdat we weten dat deze mensen ook graag terug willen op een gegeven moment. Dat, heeft een, dat, dat geeft een hele andere maatschappelijke uh, dynamiek. Die 10 miljoen. Ik, ik zie niet zeker niet onder de huidige omstandigheden waarom dat zou moeten. Op dit moment zijn er meer Oekraïners die teruggaan naar Oekraïne dat dan klopt. Oekraïners die ja. onze kant opkomen. Dus ik ben op dat punt, maak ik me niet zo heel veel uh, uh, zorgen. Ook omdat in andere delen van Oekraïne genoeg plek is uh, voor mensen ook. En uh, dat. Uh, ook, uh, ja, natuurlijk is het voor sommige mensen die Oekraïners thuis opvangen na zo'n lange tijd zwaar. En die zoeken ook vaak inmiddels naar alternatieven. Maar de Oekraïners zelf ook verlangen enorm uh, om uh, terug uh, naar huis uh, te gaan.
0: Zeker. Nou ja, uit Britse onderzoeken blijkt, uh, en Groot-Brittannië is dan geen lid meer van de EU, maar blijkt dat uh, drie kwart van de huishoudens die Oekraïners heeft opgevangen voor een periode van zes maanden er positief op terugkijkt. Dus als je zo'n onderzoek erop loslaat in de Nederland of een Duitsland of Frankrijk. Misschien krijg je wel dezelfde reacties. Ja, maar we
2: hebben, we hebben in, de, in dit tijdsgevricht hebben we toch de neiging... om heel vaak pessimistisch te zijn, ook over onszelf en elkaar... En als ik dan zie hoe dat ook in Nederland is gegaan. Ik weet nog toen, toen die oorlog begon en de eerste vluchtelingen kwamen. was ik in Breda op bezoek. Hoe snel zo'n stad zich organiseert. En, en plekken regelt. en tolken. en allemaal vrijwilligers die meedoen. Ja, dat geeft mij echt een heel, een heel goed gevoel. En, en we zouden ook elkaar eens wat vaker moeten gunnen. dat goed gevoel ook te hebben. in plaats van altijd overal wat zagrijnig over te doen. Ja, ja.
0: allerlaatste vraag. Ik zag dat uw collega Johansson. Uh, die gaat over dit dossier. Ja. Uh, dat uh, Frontex nu gaat opschalen in Moldavië. Er is eerder aan het begin van deze oorlog gesproken over een eventuele luchtbrug op vrijwillige basis. Om te kijken hoe kunnen we de Oekraïners toch elders in Europa ook een plek geven. Want dan hebben ze zeker plek op um, uh, onderwijsvoorzieningen voor hun kinderen of een plek om te werken. Krijgt dat nog een tweede poging?
2: Nou we zijn er klaar voor en we kunnen dat met de lidstaten um, meteen uitrollen. Op dit moment is het niet nodig. Maar als het nodig mocht zijn, zijn we, kunnen we dat uh, onmiddellijk uh, in de praktijk brengen.
1: Laten we doorgaan naar het klimaat. Andere grote bedreiging. Misschien nog wel groter dan, dan Rusland. Het is inmiddels herfst. De afgelopen weken werden er ook weer temperatuurrecords gebroken in grote delen van Europa. Er zijn nog steeds bosbranden. De droogte is nog lang niet voorbij. En ondertussen draaien vervuilende airconditionings overuren. En vliegen de Europeanen zich weer suf, alsof er niets aan de hand is. Was dat het plaatje dat u voor ogen had toen u in 2020 de Green Deal presenteerde?
2: Ja, zo'n zo fundamentele verandering in onze samenleving, in ons gedrag... gaat niet eh, onmiddellijk. Um, uh, je moet je voorstellen, we zijn al 200 jaar... Afhankelijk van fossiele brandstof. Onze hele samenleving is erop opgebouwd. Onze wel, uh, welvaart Alles is, onze economie, alles is gebaseerd op fossiele brandstof. En daar moeten we nu van af. Dus het is een fundamentele verandering in de manier waarop we leven. In de manier waarop onze economie uh, functioneert, et cetera. Uh, dat zal enige tijd vergen, maar we hebben er een plan voor gemaakt... dat ons uh, uh, in ieder geval tot de reductie van 55% van onze uitstoot tot 2030 uh, kan leiden. Dat plan wordt nog steeds stap voor stap uitgevoerd. Natuurlijk wordt het allemaal wat lastiger in de omstandigheden waarin uh, we nu zijn. Maar dat plan is ook belangrijk omdat het ons helpt... onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen veel sneller terug te dringen. En als Europa zeg maar, soeverein wil zijn in zijn energievoorziening en we hebben zelf nauwelijks meer kolen, nauwelijks meer gas en helemaal geen olie... dan zal het toch echt van hernieuwbare energie moeten komen. En omdat we een aantal uh, ondiepe zeeën hebben... de Noordzee, de, de, de Baltische Zee, de Oostzee uh, en heel veel wind... en omdat we op alle daken uh, zonnepanelen kunnen zetten... kunnen we ook tot een heel hoog niveau onafhankelijk worden van import van elders. En dat is onze toekomst. Dan zijn we niet meer chantabel.
1: Nee, deze zomer wordt door velen genoemd als een wake-up call. Als je kijkt naar de rijen op de luchthavens bijvoorbeeld... dan heb ik niet de indruk dat de gewone burger... zich eigenlijk beseft wat er aan de hand is. Ondanks deze absurde zomer. Ja, tegelijkertijd is de
2: vraag naar zonnepanelen en warmtepompen... nog nooit zo hoog geweest in heel Europa. Tegelijkertijd zijn Nederlanders in staat zonder dat daar enige aansporing toe wordt gegeven... 20% op hun energie te besparen. U
0: zegt zonder een aansporing? is. Dat... Nou, ik
2: heb geen overheidscampagne gezien. Ik heb wel wat opmerkingen gezien en zo. Er is geen plan uitgerold. Dat nee. hoeft ook niet, want mensen denken... wacht eens even, dit wordt mijn energierekening. Ik ga eens even kijken of ik kan besparen. Hoezo en je ziet... hoeft
0: dat niet? We kunnen toch 30% besparen... als we daar nou ja, Europese solidariteit niet, mee nee, wacht, betogen? Ik
2: zeg niet dat een programma niet hoeft. Maar kennelijk hebben mensen zelfs zonder aansporing... ...voor zichzelf al de conclusie getrokken... ...ik moet mijn energieconsumptie... Ja, ...vanwege de portemonnee, maar en, en, niet vanwege ja, de planeet. Ja, maar
1: dat, dat, maar dat begint het wel ja. met
2: de portemonnee. Ja. Um, uh, dat vind ik helemaal niet erg dat het daarmee begint. Uh, kijk, uh, het feit dat Rusland geen gas meer levert... ...betekent dat van alle gas in de wereld is 10% afgegaan. Dat betekent dus dat er een gebrek is, een enorm gebrek aan gas... Dat los je niet alleen maar op uh, door uh, de winsten af te romen of door gas van elders te halen. Dat los je alleen maar op als het begint met minder gas verbranden. Ja. Er is en, en ik, ik zou graag willen dat dat in de politiek wat vaker doorklinkt. Mensen, we hebben één boodschap voor jullie: er moet gewoon minder energie worden verbruikt. Ja. En dat gaan we samen regelen. Nou, Nederlanders hebben weinig aansporing nodig om dat voor zichzelf te doen. Maar we zullen dat ook voor de industrie moeten regelen: ja. alternatieven zoeken, op andere momenten misschien produceren. Hè, die piekuren er een beetje afvlakken zodat er minder gas wordt verbrand. Eh, kijken naar eh, andere energiebronnen. Dat moeten we nu allemaal doen. Want zonder substantiële reductie van ons gasverbruik. Eh, gaan we dit probleem niet oplossen. Want er blijft een structureel gebrek aan gas op de wereldmarkt. We hebben nu een meevaller. Hè, dat klinkt misschien niet zo aardig. Maar het is een meevaller Omdat de Chinese economie eh, eh, nog niet eh, draait. Maar op het moment dat die echt begint te draaien. Zal de uh, markt uh, voor gas wereldwijd nog krapper worden. Dus nog meer komt dan het belang naar voren van besparing.
1: Ja, wordt dat in heel Europa gezien? Want kijk, Nederland inderdaad ligt nu behoorlijk vol met uh, zonnepanelen. Dat is uh, redelijk opmerkelijk. Als je naar Spanje gaat of Frankrijk... ...zie je nauwelijks nog zonnepanelen op huizen bijvoorbeeld, bij particulieren. Um, wat kan Europa... Of, of u ja, maar het, maar het doen. aandeel
2: duurzame energie in de Spaanse energiemix is veel hoger dan de Nederlandse ja. energiemix. Uh, in Frankrijk hebben ze het uh, voordeel van dat ze uh, uitstootvrije kernenergie uh, hebben. Wat betreft de uitstoot dan. Ja. Hè? Ja. Um, komt ook met nadelen, want als het zo droog is als nu, ja, uh, die, kunnen ze niet gekoeld worden dan de stil? De staat stil, Ja. stil. Um, uh, dus ja, ik ben altijd de eerste om Nederland als een mooi voorbeeld te noemen, maar soms lopen we niet echt vooruit op. Uh, maar het is zichtbaar. Het is zichtbaarder. Ja. Maar in sommige andere landen is het ook heel zichtbaar. Ga maar eens naar Duitsland. Ja. Uh, maar ja. zelfs een land als Polen. Volgens mij wordt er op dit moment door burgers nergens meer uh, uh, gekocht aan, energie, aan, aan zonnepanelen en warmtepompen uh, dan in Polen. Uh, ook omdat ze daar echt met energiekrapte ja. geconfronteerd ja. worden. Dus burgers in heel Europa maken die stappen nu, nu heel erg snel.
1: Ja. Laten we even hebben over een onderwerp dat Geert-Jan en mij erg aan het hart gaat. Uh, wij, wij reizen de veel de trein. Ja. Precies. <laughs> wij reizen veel met de trein in het algemeen. Dat gaat aardig als je binnen één land blijft. Maar ja, grensoverschrijdend, dan moet je het wel heel graag willen. En ja. dat willen wij graag. Ik, ik heb een voorbeeld van kerkraden, u wel bekend, naar Coltscheidt. Ja. Vijf minuten met de auto, ruim een uur met de trein. Alleen omdat er een oh, no. tussen ligt. Twee keer overstappen. Of Kerkrade Clairvaux in Luxemburg. 150 kilometer. Onmogelijk om een treinkaartje te kopen tussen twee stations. Want het ligt in verschillende landen. En dan hebben we het nog over de Benelux. Uh, waarom deze voorbeelden? Nou, omdat dat u aanspreekt. Ja. Hè? Um, maar wat we eigenlijk willen zeggen... dat, dat we, we, we ja, dat weten we langer... maar door zoveel te reizen met de trein... komen we erachter dat treinen in Europa eigenlijk... nationalistischer zijn Absolute. dan Marine Le Pen en Geert Wilders. Absoluut. Uh, <laughs> ja. Wij vroegen ons af... Um, wordt het niet eens tijd dat Brussel de regie overneemt... in plaats van ja, zo'n belangrijk instrument... in de strijd tegen klimaatverandering... over te laten aan ja, toch wel uh, falende ja, ik heb, lidstaten? Ik heb de
2: Europese spoorwegen tot... Uh... Eind dit jaar gegeven om met een ticketing systeem te komen... dat voor iedereen toegankelijk is uh, voor heel Europa via een app. Ja. Uh, doen ze het niet, gaan we het uh, wettelijk afdwingen. Ja. Uh, ik ben het ook uh, spuugzat. Ja. Uh, ik, uh, er zit altijd ook, uh, eerlijk gezegd, een klein protectionistisch uh, ja, absoluut, ja. haakje aan. Is, uh, is, verschillende stroomfrequenties, uh, verschillende veiligheidseisen. Ja. Monopolies. Um, uh, u noemde Zuid-Limburg. Uh, ja. Dat gaat mij natuurlijk uh, meteen <laughs> aan het hart... Daar hebben ze geprobeerd een rondje door drie landen te organiseren. En er lag altijd wel een land dwars. Ja. Uh, omdat ze bang waren dat ze hun positie dan uh, zouden uh, verliezen. Maar eigenlijk tegelijkertijd, uh, ja, waarom is er nog steeds geen Intercity die doorrijdt naar Aken? Dat zou hè, ja. uh, vanuit ja. Nederland enorm helpen en die verbindingen ook verbeteren. Als je met de Intercity uh, naar Aken kan, dan kan je daar onmiddellijk op de tallies overstappen. En daarbij, uh, wat is het, drie uur later in Parijs, ja. uh, om maar iets te noemen. Uh, dus we moeten echt investeren. Nou, de nachttreinen komen langzaam uh, terug. Die zijn overigens nu volgeboekt. Ja, precies. Uh, en ja, en ook de, die capaciteit ja. moeten we... Um, uh, uitbreiden. Er zijn een aantal spoorwegmaatschappijen in Europa die voor mij echt voorbeeld zijn. Als je ziet wat de Oostenrijkers hebben gepresteerd, als je ziet wat de Zwitsers hebben gepresteerd, laten we ons daardoor inspireren ja. uh, om ook die dingen in Nederland en elders uh, te doen. De mensen willen graag, maar je moet het ze wel makkelijker maken dan we ja. nu uh, doen. Um, ook met de trein. Ik, ik vind nog steeds... En dat weten ze allemaal van mij. Ik vind het nog steeds heel moeilijk te verteren... dat er dagelijks drie tot vijf vluchten zijn... tussen Brussel en Amsterdam. Ja. Terwijl er ook een hoge snelheidstrein ja. is. Nou, wat is dan het knelpunt? Ja, eh, bagage inchecken. Nou, dat is toch te regelen ja. via de trein. Ja, um,
1: maar dat was een goed punt. Hè. Wij zijn natuurlijk met de trein gekomen vandaag. Um, met die uh, Franse staatsmaatschappij, Monopoly, Thalys. Ja. Die ook de Eurostar Monopoly heeft. Een retourtje Amsterdam-Brussel vandaag. 222 euro. Ja.
2: Ja, omdat ze zich kunnen permitteren. omdat ze vol, bijna volgeboekt ja, zijn, uh, altijd. Ja. Hè, dus de capaciteit moet ook echt uh, ja. omhoog. Concurrentie. Uh, uh als de capaciteit omhoog gaat en er komen lege plekken, gaan de prijzen vanzelf omlaag, met of zonder staatsbedrijf. Ik vind De vraag of het een staatsbedrijf is of niet, vind ik niet zo relevant, eerlijk gezegd. In Frankrijk
1: is dat toch echt wel een ding. Het is onderdeel van de nationale identiteit. Zeker. En moet je ze dat afnemen? We willen toch niet... Wel als de burger daarmee gepakt wordt.
2: Heb je de privatisering in het Verenigd Koninkrijk gezien? Wat die voor treinen heeft betekend, dat wil je ook niet aan. Nee, maar
1: Nederland werkt het Privatisering. In Nederland werkte toevallig dat was, uh, op, op bepaalde trajecten. Maar in Zwitserland gaat Japan. heel
2: veel geld van de overheid ja. bij. Hè? Ja.
1: En dat geldt voor
2: Oostenrijk ook. Um, maar um, kijk, we moeten wat ze nationaal beslissen, als we ons daarmee gaan bemoeien, dan vertragen we het proces van de integratie over de grenzen heen. Mijn doel is om ervoor te zorgen dat het voor een Nederlander zonder problemen uh, uh, makkelijk is om via zijn mobieltje een kaartje te bestellen zodra we dat makkelijk maken, dan gaat in ieder geval binnen een straal van, nou laten we zeggen, zes, zeven, achthonderd kilometer, gaat men liever met de trein dan met het vliegtuig. Mm -hmm. Ik zeg niet meteen dat iedereen die naar Madrid wil met de trein moet gaan, dat vind ik onzin. Dat hoeft ook niet. Maar na alle bestemmingen in Frankrijk tot en met Zuid-Frankrijk, je kan, je kan vanuit Brussel, ik geloof dat het nog geen vijf of zes uur is, ben je aan de Middellandse Zee met ja. de trein. Ja. Dus dat zijn dingen die we moeten in heel Europa moeten we Stimuleren. Het, het 9-euro kaartje in Duitsland heeft geloof ik tot een verdubbeling van het gebruik van de ja. treinen ja. Uh, geleid. En dat lijkt iets wat beklijft. Als mensen er eenmaal aan gewend zijn, mm -hmm. dan, dan gaan ze het vaker uh, doen. Ja.
0: Misschien tot slot moeten we ook af van uh, de berichtgeving hierover. Elke keer als iemand met de trein gaat en vertraging heeft, dan, uh, hoe zeg je dat in goed Nederlands, dan uh, is de kamer te klein. Maar als een vliegtuig vertraging heeft, dan nemen we dat voor granted.
2: Ja. Ja, ja. ja, en, en ik, ik heb zelf ook, ook, ook geleerd, uh, uh, zeker Parijs, uh, Londen, Amsterdam, ja, ja vanuit dus Brussel, uh, niks is makkelijker ja. dan de trein.
1: Ja, dat is waar.
0: U heeft zoveel verhalen, zoveel kennis uit andere landen waar u gewoond heeft, gewerkt heeft, mensen die u kent. Wordt het niet tijd voor een, 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 een podcast over Europa? Wordt het niet tijd om als een, een Europees commentator vaker uw meningen <laughs> en ideeën en achtergronden te kunnen delen met mensen?
2: Nou ja, ik zeg kom eens vaker
1: langs dan... Nou, die, die, die uitnodiging... Kan uh, uh, gaan, dat
2: is, ja, het, ja. ja, kijk... Ik, 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 natuurlijk, maar ik, ik ben geen commentator. Nee, ik, ik, niet, heb een, nee. ik heb een, uh, een rol als bestuurder. En ik moet die rol uh, vooral uh, spelen. Ik, ik, ik heb een heel jong team om mij heen. En ik vind, het, ik vind niks leukers dan uh, een jong teamcoach... Mijn ervaring delen. De mensen die ik heb leren kennen. U noemde straks een aantal mensen. Uh, Garbachev is onlangs overleden. Ik heb, ik heb echt... Ik heb echt nou wel, wel twintig of nog vaker voor hem mogen tolken. Dus, dus dat zijn ervaringen waar mensen graag, jonge mensen graag deelgenoot van zijn. En ik vind het heel leuk om het ook met ze te delen. Niks is mooier dan als je mensen op de weg, op weg kan, kan helpen, vind ik. En dat hoop ik nog vele jaren te kunnen doen,
1: zowel hier als in Nederland. Ja, nog een allerlaatste vraag dan, meneer Timmermans. Regeren is vooruitzien. Over iets meer dan een jaar begint de campagne weer voor de Europese parlementsverkiezingen. Vraag natuurlijk, doet u weer mee? Of zien we u nog een keer terug in een kabinet Rutte 6 of 7 of 8? <lacht> kabinet Timmermans 1. Nee, ik maak een grapje. Uh, um... Het zou een verfrissend uh, kabinet zijn. Ja.
2: <lacht> nee, ik, ik, ik weet het niet. Je moet in de politiek nooit te nee. ver uh, op de feiten uh, vooruitlopen. Uh, de vorige keer, twee jaar voor de Europese verkiezingen, was er geen haar op mijn hoofd. Toen ik nog haar op mijn hoofd had. Uh, dat erover nadacht om uh, lijsttrekker te worden bij de Europese verkiezingen. En nou, dan vervolgens... Heeft mij overtuigd dat het misschien een goed idee zou zijn. Ik heb echt zoveel plezier gehad in die, in die rol. Uh, nou, Ik heb niet helemaal uh, dat kunnen bereiken wat ik uh, voor ogen had. Mm -hmm. uh, maar toch uh, de Green Deal kunnen voor elkaar kunnen krijgen. Daaraan kunnen werken. Ja, wat er over twee jaar gebeurt, zullen we dan
1: uh, wel zien. Uh, ik barst in ieder geval van energie om door te gaan. Ja, en dat is, dat is wel nodig. U heeft nog een kleine twee jaar om de Green Deal voor elkaar te boksen. Ja. In deze functie althans. We wensen u veel succes. Uit eigen belang natuurlijk, maar ook vooral uit belang voor de toekomstige generaties. <laughs> Heel veel dank. Dank Heel Frans dank. Timmermans. C'est tout. tout. Merci okay. beaucoup. Super. Goed nou. zo.
2: De nummer 1 in...
1: Tot slot, tijd voor de beste muziek van Europese bodem. Het heeft ons deze week behaagd om met dit nummer op de proppen te komen. Dit is Nina Chuba met het nummer Wildberry Lilith. Deze week het meest gedraaid in Oostenrijk en in Duitsland. Een soort uh, Anschluss-hit.
0: Fantastisch voor Middel-Europa. Alle 75 nummers 1 die we tot nu toe hebben laten horen... in een speciale lijst op Spotify te zien, te volgen. Volg ons daar dus even zoeken op BNR nummer
1: 1. Reacties zijn zoals altijd welkom op uh, mail uh, op europa.bnr.nl... of via Twitter op het BNR Europa. Vergeet niet te luisteren naar de langere podcastversie... voor nog meer Frans Timmermans of te kijken. Dat kan ook deze week. De videoversie van dit interview... staat voor één keer ook op BNR's YouTube-kanaal. Volgende week zijn er weer... Bunga Bunga volente. En dan blikken
0: we dus terug op de verkiezingen in Italië en kijken we naar de gevolgen
1: voor Europa. toe. Arrivederci.